0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades
1: do Brasil.
2: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E ainda bem que existem os nossos especialistas para tentar explicar um pouco para a gente sobre prevenção de incêndio. Bom dia,
0: boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E hoje a gente vai falar de um mercado da engenharia que está bem aquecido.
3: Olá a todos, eu sou Marcelo Gamon, sou gerente comercial da Everlux, formado em química industrial e prevenir para não remediar.
4: Olá, galera! Aqui quem fala é a engenheira Renata Dalmolin, eu sou especializada na área de engenharia contra incêndio e CEO da R Dalmolin. E hoje a gente está aqui para conversar sobre uma área maravilhosa dentro da engenharia, que é a prevenção contra incêndio. E eu queria deixar para vocês uma frase de impacto. O bom projetista implantará medidas no projeto para salvar vidas.
2: Esse podcast é uma parceria entre a Engenharia Científica e o PrevCast. E esse podcast também é uma parceria entre a Engenharia Científica e a Everlux.
0: O incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro foi destaque também na imprensa
1: global. A imagem do incêndio rodou o mundo. O drama brasileiro foi narrado em diversas línguas por redes de TV estrangeiras. O assunto também foi destaque nos principais jornais. O Le Monde, da França, escreveu que uma parte da tragédia poderia ter sido evitada e que 200 anos de história desapareceram. O espanhol El País disse que o incêndio comoveu a comunidade científica e apontou o corte de verbas e a manutenção inadequada como principais responsáveis pelo fogo devastador. Esse aqui é o museu britânico mais visitado do Reino Unido. Quase 7 milhões de pessoas passam por aqui todos os anos. Entre 2017 e 2018, foram investidos o equivalente a 105 milhões de reais para reforma e construção de galerias, reparos externos, manutenção da infraestrutura elétrica e mecânica, segurança e tecnologia para evitar incêndios.
2: Prevenção de incêndio é um assunto o tanto quanto complexo na engenharia, né? Na graduação a gente vê projeto, vê um pouco de aprovação desse projeto no Corpo de Bombeiro, ou às vezes nem vê, né? Vê um pouco disso na estrutura, no uso de materiais, de revestimento, vários lugares. Eu acho que o desafio aqui desse podcast é a gente tentar unir todos esses conhecimentos numa linha lógica. A meu ver, não começa lá no projeto, né? Começa antes.
4: É, na verdade, Murilo, a prevenção contra incêndio, ela vai começar ainda quando o cliente está decidindo o que, que ele vai fazer na edificação dele, né? Ou se ele vai comprar um terreno, o que, que ele vai fazer naquele terreno. Apesar de, na maioria dos casos, a galera ir atrás do projeto quando está aprovando ou quando o bombeiro chega no local, o projeto em si, ele começa muito antes. Tem muitas coisas que a gente precisa analisar antes mesmo de ir para a etapa do projeto.
2: Sabe uma demanda, assim, que eu já recebi muitas vezes, porque eu trabalhei com pesquisa e desenvolvimento quase dez anos, né? Era assim, o dono da empresa falando o seguinte, olha, eu vou construir um prédio de oito andares, vê para mim na norma se eu tenho que colocar elevador social, elevador de emergência, eu tenho que fazer escada enclausurada. Era essa a demanda. E será que começa aí nesse ponto, já, se pensar em prevenção de incêndio, quando você já tem pelo menos, assim, um, uma altura do empreendimento, a posição que ele vai ficar, ou o propósito dele, se é residencial, se é comercial, industrial?
4: Exatamente, é, desde o, o que vai ser, a altura que vai ter, que área que você pretende fazer, porque o que, que acontece muito? É, ah, eu vou construir um prédio de tanto de altura, preciso de hidrante? Não é só com essa informação que a gente vai conseguir definir se precisa de hidrante ou não, se precisa de elevador ou não. Tem vários pontos que a gente vai analisar para conseguir definir o que, que esse projeto vai precisar. Essa semana, a gente recebeu uma demanda do escritório, eu até fiquei bem impressionada, de um cliente que quer abrir uma revenda de gás. E aí ele falou, ah, eu quero que você me ajude a escolher qual terreno eu posso comprar para poder abrir minha revenda. E é raríssimo isso acontecer. Normalmente, a pessoa compra, monta e fala, viu, agora você pode aprovar meu projeto? Só que nesse caso, por exemplo, revenda de gás, a gente tem distâncias que tem que ter certo né, para poder... É, respeitar o que a norma pede. Tem um isolamento de local de público, tem várias coisas. E o mesmo a gente traz para todos os projetos, né? um residencial. Tem casos que talvez, se você diminuir ali 10 centímetros por pavimento, você foge de um hidrante, você foge de uma escada enclausurada, protegida. Então, são vários pontos que é interessante o cliente já levar em conta desde a hora que ele começa a pensar o que ele vai fazer no terreno dele, né? na edificação dele.
2: É interessante você ter relatado isso, porque geralmente as pessoas chegam até o livro de construir para depois falar incêndio? Como assim? Agora vamos ver, né? Vamos o que ver. eu tenho que fazer? O que eu quero dizer assim, às vezes faz a, toda a concepção de um empreendimento entendendo que ele vai ter algumas coisas, mas... Chega na norma de incêndio, a norma faz com que o empreendimento tenha algumas áreas maiores do que foi pensado inicialmente, né? Porque, assim, a prevenção de incêndio, eu acho que é até interessante levantar esse ponto, ela serve basicamente para o quê? É para evitar que a edificação pegue fogo ou é para salvar a vida das pessoas lá dentro?
4: É para várias coisas, na verdade, Murilo. O objetivo do projeto em si, ele vai auxiliar em várias etapas. Então... A gente faz o projeto pensando no auxílio da evacuação do local, por exemplo. Isso vai trazer a gente evitar que pessoas morram naquele local. Mas a gente também vai fazer todo o estudo da estrutura da edificação, o que vai fazer com que a gente proteja o patrimônio. Junto com isso, eu coloco todos os riscos que tem na edificação dentro do meu projeto. Eu mostro para o bombeiro né, todos os riscos que aquele projeto vai ter. Isso auxilia no combate. Quando o bombeiro está indo até a edificação, ele já sabe né, qual é o, onde está o problema, onde pode estar o possível problema. Então, o projeto ele vai desde a parte de auxiliar no combate, né, evitar perdas patrimoniais, evitar perdas né, de vida também, e o objetivo principal que seria a proteção, né? a gente ter todos os meios de proteção, automático ou manual, para iniciar o combate antes mesmo do bombeiro chegar.
2: É para isso que servem as sinalizações de incêndio. né?
4: Quando a gente fala que um dos objetivos do projeto é auxiliar na evacuação para evitar né, as perdas de vida, evitar que a gente tenha ali um, um grande desastre, um mortes e de tudo mais, o que auxilia nessa evacuação é normalmente ter as rotas de fugas muito bem sinalizadas, né? Então ter sinalização, iluminação, comprar sinalizações né, de marcas que a gente sabe que, que estão dentro das normas, porque também, daí, imagino que o Marcelo vai poder complementar melhor que eu, não é só eu ir lá e comprar uma placa verde escrito saída. Existem vários itens que a gente precisa cuidar para que essa sinalização, ela realmente faça a função dela e o caso de incêndio, né, ela realmente me auxilie na evacuação. Então, vai ter toda a questão dela ser fotoluminescente, então ela vai chamar atenção no meio da fumaça, ela vai ser incombustível, né, não vai derreter com fogo. E imagino que o Marcelo vai poder explicar um pouquinho melhor sobre isso, né Marcelo?
3: É, então, na verdade, é, é, essa é a importância de escolher uma uma sinalização de uma empresa que tem certificação, né? Uh, por exemplo, a, a Everlux, ela trabalha já em mais de 80 países, então a gente é uma, é uma empresa certificada com, com a matriz tanto em Portugal como aqui no Brasil, e as sinalizações, eles passam por um critério de avaliação, passa por um laboratórios, é aprovado em um laboratório de a mesma produção dos sinais também são certificados e isso te traz uma melhor qualidade na sinalização te trazendo uma garantia, um respaldo ali para que não tenha nenhuma, nenhum problema quanto o que você falou, né? Os sinais têm que se auto-extinguíveis, ele não pode é, ser um foco de incêndio. As análises que a gente faz e a, a produção mesmo que tem uma qualidade com, com pigmento ou a qualidade com material produzido e ele traz uma performance maior e que são necessárias para cumprir as normas.
2: E daí eu quero frisar um ponto muito interessante e trazer para a prática, porque eu estive recentemente no stand virtual da Everlux, né, Marcelo, na sua presença, Sim. e dentro desse stand virtual eu achei tão legal, porque criou-se mesmo um ambiente físico ali dentro, né, onde a gente podia caminhar por dentro desse stand, e em determinado momento existe uma sala fechada, que é para simular... Há sinalizações fotovoltaicas no escuro. E é muito interessante quando a gente vê que no momento de escuridão total, que a gente pode comparar talvez ao momento de uma fumaça muito intensa ou realmente uma perda de energia desse empreendimento. Quando não se tem sinalizações, gente, é um breu. Não dá para enxergar nada, né? Você fica perdido, a pessoa não consegue sair da edificação. É isso que é importante frisar aqui. Eu acho que só quando você tem essa noção, que você passa a entender melhor a função dessa sinalização fotoluminescente que é tão importante.
4: E isso que você falou, Murilo, é de extrema importância porque o que, que acontece? O Marcelo também vai, com certeza, já deve ter passado por isso. A gente chega em edificações né, e começa a colocar as placas, vamos espalhar as sinalizações. E quando a gente coloca a placa de saída, de escada, do andar, Normalmente os proprietários, quem frequenta aquela edificação, falam, ai meu Deus, eu tô aqui todo dia, você acha que eu não sei onde é a saída? Super desnecessária essa placa. E a galera não entende que em caso de um pânico, quando a gente tá falando de esse, o projeto de prevenção contra incêndio, o nome desse projeto é Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico. Caso pegue fogo, a gente vai desligar a chave elétrica, então vai virar um breu, mas a gente também faz a parte do pânico, né? Estou numa balada, entre alguém armado. Na hora do pânico, a gente não lembra nada, vai levar o nome, então quem dirá saber onde está a saída da edificação. No stand da Everlux mostrava muito perfeitamente como elas funcionam, né? Elas brilham, elas mostram pra gente aonde está a saída, como que você chega. É, eu lembro que o Marcelo apresentou pra mim uma escada que ela tinha, todas as sinalizações no rodapé de cada degrau. Então, você via ali os degraus, via como que você abria a porta. Isso é de extrema importância e é interessante as pessoas entenderem que quando a gente está falando da sinalização, não é só né, de bonito para saber onde está saindo. que elas realmente têm uma função em caso de incêndio, em caso de pânico. Né? Elas vão funcionar, elas vão auxiliar bastante é, na evacuação do, da edificação.
3: É, exatamente. Uh, foi feito através de análise é, e, e simulações, foi comprovado que as pessoas ao sentir o cheiro da fumaça, a, a sirene tocando, eles, eles dá, bate aquele desespero, né, aquele pânico e a pessoa fica meio que cega, ela não enxerga mais um palmo à sua frente, assim, ela, ela fica meio perturbada e por isso que as, as sinalizações têm que ser muito bem instaladas e tem que ter uma boa qualidade porque você, no momento ali de pânico, você é, é conduzido até o abandono ali do, do local com mais segurança. Né? Então, é, muitas pessoas, elas dão mais valor para os equipamentos, né? que para apagar o fogo. Então, eles, eles compram extintores, hidrantes, todas a, a parte dos equipamentos, mas esquecem que a sinalização, ela, ela é a, a de maior importância ali para salvar vidas, né? por isso que ela tem que ter uma certa qualidade, não pode ser simplesmente um, uma plaquinha ali de papel presa na parede. Tem que ter normas é, com empresas que trazem um respaldo maior para você ter uma evacuação ali com segurança e inclusive também para poder encontrar os equipamentos de combate a incêndio, né? Porque até muitas certificadoras elas elas exigem também que uh, as sinalizações sejam uh, de maior qualidade por conta disso, porque em locais que no momento do, do incêndio, é, muitas pessoas elas deixam de encontrar os equipamentos porque a sinalização não funcionou. E qual que é o
2: primeiro momento que a prevenção de incêndio é mencionada em um projeto?
4: A prevenção de incêndio ela deve ser mencionada junto com o arquitetônico. Então, no momento que está tá sendo feito aquele briefing inicial, aquela planta inicial para apresentar para o cliente, o projeto de prevenção já deve estar tá junto. Por quê? O que acontece muito? Vai lá, faz todo o projeto lindo, maravilhoso, o cliente aprova, acha legal resolve o que vai fazer. Chega na hora da prevenção, a gente vê que vai precisar de hidrante, tem que mudar a escada, tem que pôr uma central de gás, não deixar um lugar. E são vários itens que começam a impactar esse projeto. Então, junto com o arquitetônico, a prevenção contra o incêndio ela já tem que vir que é aí que a gente vai começar a definir todos os pontos que o projeto precisa e vai trabalhando junto já com o arquitetônico. Né? A gente já vai mesclando questão de escada, questão de, de central de gás, de saídas e né, até nesse ponto de escada, né, falando agora para projetistas, uh, toda a parte de sinalização que a gente estava citando, além né, do cliente não ligar, conforme o Marcelo falou, né, que o cliente acha que é, investir em equipamentos vai dar mais resultado. Porém, se a gente pegar aí a grande maioria das edificações, se os brigadistas souberem usar os equipamentos, a gente já está no lucro, porque normalmente nem o brigadista, e muito menos quem está na edificação, sabem utilizar. Então, a parte que a gente mais deveria estar investindo realmente é na sinalização, para que a galera saiba evacuar, saiba né, chamar o corpo de bombeiro, desligar chave elétrica, fazer coisas nesse sentido para conseguir evacuar a edificação. E o projetista é quem deveria... É, auxiliar e talvez incentivar o uso de sinalizações na edificação e saber utilizar essas sinalizações, porque aí imagino que novamente o Marcelo talvez vai poder me auxiliar nisso mas a gente tem muitos projetistas né, muitas pessoas que fazem projetos de prevenção, por exemplo, que não entendem não sabem também o valor da sinalização, que também não veem a sinalização com todo o valor né, que a gente precisa que ela tenha na edificação tanto que é, o que o Marcelo mencionou antes de como as pessoas se perdem né, em caso de incêndio, sentem um cheiro de fumaça, assim, escutam barulho de sirene, enfim. Tudo isso é psicologicamente testado, né? existem vários testes que foram feitos e hum. a psicologia mesmo diz que as pessoas elas perdem a noção. E é por conta disso, baseado nisso, que cada sinalização, né, sinalizações para cada uso dentro de um projeto, elas têm cores diferentes que vão auxiliar, né, junto com, com a nossa consciência, inconscientemente vão ativar cada setor do nosso do nosso cabeça, para que a gente entenda o que tem que fazer. Imagino que o Marcelo pode completar melhor sobre as cores e o que que elas querem dizer.
3: É, isso daí realmente é, é, está na norma, né, das sinalizações, que as cores, elas têm uma informação, né, além do pictograma, a, as cores também definem mais ou menos a, o que você deve com aquela sinalização, por exemplo, o verde... É, é muito baseado nas cores do, dos semáforos, né? Porque o semáforo é, sinaliza, é o sinal mais conhecido do mundo, né? Então as sinalizações de emergência são baseadas nessas cores. Que o verde que significa siga, né? Então é para você, é uma orientação para você andar, continuar. E o vermelho também lembra aquele, aquela questão de pare, porque ali tem um, um, um equipamento que você pode utilizar ali para acionar a sirene. Então são os equipamentos de combate a incêndio. E o amarelo é aquela, aquele sinal de atenção. Cuidado, atenção. É, ali tem o, algum local que você pode se machucar, é um local perigoso. Eu não posso, eu não posso utilizar, por exemplo, um extintor verde. Né? Não, não tem por que utilizar essas cores. Mesmo em alguns lugares, a gente ainda vendo que uh, sinais de equipamentos ou até mesmo de rotas são de outras cores por conta mesmo do arquiteto. Né? Porque o arquiteto acha mais bonito, ele achou um ambiente diferenciado e, e a sinalização não é conforme o gosto dele, então eles começam a trabalhar com outras cores que isso vai contra a norma. Por conta disso mesmo que a gente até também desenvolveu é, materiais que chama se excellence, que é um, um, um apelo mais estético, mais arquitetônico, para um local alto padrão, um local que necessita uma sinalização diferenciada. Ela é de acordo com a norma, porém ela tem um, um, um apelo mais estético.
4: E essa ideia dessa sinalização de vocês, que traz essa, essa estética mais bonita, eu acho que é, demorou até para ser criada, né? Porque eu recebia muito pedido para poder colocar isso nas edificações, justamente por isso, né? Porque a galera de interiores aí, de design, galera que decora as edificações, acham todos os equipamentos feios, as sinalizações feias, acabam não entendendo né? que as cores, elas são chamativas, justamente para que elas exerçam uma função que a gente precisa que elas exerçam na nossa cabeça, né, inconscientemente.
2: É, isso é muito real. E é muito inovador que a Everlux tenha feito isso. Eu fiquei de cara aquela vez que a gente gravou o podcast junto com vocês. Pô, achei sensacional. Tem tudo a ver, é o que eu falei, uma vez eu fui no shopping e toda a sinalização era rosa o shopping era rosa e... <risos> né e, Pô, não faz sentido. A sinalização tem que ser fotoluminescente <risos> com as cores corretas. Além de tudo, eu nunca tinha pensado por esse lado que o Marcelo falou. Achei tão legal as cores do semáforo, né? Realmente são as mais comuns e que a gente já entende de cara, Sim. né?
3: É instinto, exatamente.
4: É, os estudos que tem de psicologia, eles trazem bem isso, que a nossa cabeça ela já está acostumada com essas cores. Então, a gente já sabe que toda vez que eu vejo algo verde, é porque eu posso continuar o que eu tô fazendo. Eu vejo vermelho eu preciso parar. Amarelo né, daquele negócio de atenção Todas as placas, né, as sinalizações Elas são feitas já nesse intuito Para que inconscientemente a gente saiba exatamente ali, O que a gente tem que fazer
2: Por isso que o logo do engenharia Científica é vermelho Porque as pessoas olham o logo e param para ouvir a gente <risos> Na internet <risos> Atenção.
4: Muito bom <risos>
2: tá Tudo pensado, tudo planejado
0: Aí juntando as informações que, que vocês falaram Então a gente tem Na escolha do, do terreno A gente tem que pensar já em alguma coisa sobre isso Talvez não muito aprofundado, certo? Depois no projeto tem toda uma etapa aí de especificação de, das normas a serem seguidas e tudo mais. Mas isso aí não, não para no projeto, né? Ele vai durante a execução e entregas dos projetos, certo?
3: Certo.
4: Um cronograma de obra, por exemplo. O cliente procura e nos fala o que ele quer fazer. Nessa etapa que ele está ali no momento do briefing com o arquiteto, com o engenheiro, é onde o projeto de prevenção ele já entra. A gente não vai aprofundar, mas eu já vou entender o que esse cliente vai fazer para poder orientar ele. Por exemplo, ah, eu quero construir um supermercado nesse terreno. Fala, olha, se você construir um supermercado de até mil metros quadrados, você pode do hidrante. Se você passar disso, vai ter que colocar hidrante. Se você fizer um depósito assim, você vai ter... Então, a gente já começa a orientar para que aí eles começam a desenhar o um projeto em cima disso. Ah, não, eu quero pôr hidrante, eu quero pôr detecção, eu quero pôr tudo que precisar. Nesse briefing, né, então a gente passa essa estimativa e o cliente começa. O responsável técnico foi lá, desenhou, fez todo o arquitetônico, a prevenção entra de novo. Então, a gente vai começar a analisar se as saídas que tem é suficiente. Por quê? Porque existem, a gente falou aqui né, toda a parte da evacuação sinalização, mas a gente, antes disso, faz um cálculo para saber quantas pessoas cabem naquela edificação e quantas pessoas saem daquela edificação. São dois cálculos diferentes. Quantas pessoas cabem, se na edificação cabem mil pessoas, não quer dizer que eu vou colocar mil pessoas lá dentro. Eu vou colocar quantas pessoas conseguem passar por aquela porta. Então, a gente vai fazer um cálculo para ver as saídas de emergência que eu tenho, se ela vai atender ou não vai. Se eu tenho saídas de emergência que atendem só 500 pessoas, então, por mais que aquele local possa ter mil, ele só vai ter 500. Porque a gente tem que pensar que não é quantas pessoas cabem lá dentro, é quantas pessoas saem com vida e sem pânico, em tempo hábil para não morrer queimada né, ou asfixiada dentro da edificação. Nesse momento que a gente vai fazer essa análise, vamos passar para o arquitetônico, né, vai rolar toda aquela conversa com o cliente, compatibilização de informação, aí a gente começa o processo de normatização. Então, vamos pegar todas as normas, cada estado vai ter a sua norma, montar todo o projeto e começar a parte de aprovação do quartel, depois da né, instalação na edificação.
2: Ah, eu quero saber o seguinte, cada estado tem a sua norma, é isso? Então quer dizer, pô, você vai trabalhar no, no Brasil afora e você tem que manjar muito de legislação, inacreditavelmente, né?
4: O que que acontece? A, a prevenção contra incêndio, ela existe no Brasil há bastante tempo. Uh, ele nasceu em São Paulo aí em meados de 1975, por aí, com o incêndio do edifício Andral do edifício Joel. Só que ela é muito nova, porque foi agora em 2013 que começou a ser cobrada e em relação em 2000 que cada estado começou a criar a sua. Então, São Paulo fez a norma principal e aí cada estado pega a norma de São Paulo e traz para a sua realidade. Então, cada estado vai lá né, e vai trazendo para sua realidade e vai montando a sua norma. Então, se eu vou fazer projeto no Paraná, eu pego as normas do Corpo de Bombeiros do Paraná. Se eu vou fazer projeto em Minas, eu pego a norma do Corpo de Bombeiros de Minas. E por que, que é diferente?
2: Se o fogo é igual em todo lugar, por que, que é diferente?
4: <risos> tipo isso. É diferente porque a, o tipo de estrutura de cada estado é muito diferente. Aqui no Paraná, por exemplo, a gente tem... É, um vento né, muito forte, então o fogo se alastraria, essa alastra muito rápido. E não é muito comum a gente ter muitos arranha-céus, né, aqueles prédios gigantes corporativos. Aqui no nosso estado não, não é tão comum isso. Em São Paulo a gente já sabe que é muito comum ter prédios altos e corporativos. Inclusive o, né, o percursor da prevenção contra incêndio foi o Edifício Andralto e o Edifício Joel, que eram prédios altíssimos e corporativos. Então a norma de São Paulo ela já pensa muito mais em todo esse esse, esse estilo de edificação. Em Minas Gerais, a gente já tem um pouco diferente, já são obras mais baixas, porém com muita coisa histórica, tem muitas, muitas edificações antigas, muito patrimônio histórico. Então acaba que cada estado vai trazendo aqui para sua realidade como consegue mexer. De maneira geral, a maioria das normas são muito parecidas, mudam assim pouquíssimas coisas. É, são mais itens assim, específicos que acabam representando né, cada estado. Mas, de uma maneira geral, acaba sendo o mesmo tipo, é, as mesmas lógicas, a assim, né, questão de montar um projeto, a parte técnica é igual para todos os estados. E o que muda também é a questão do nome de cada norma. Cada estado nomeia de uma maneira diferente. Então, por exemplo, no Paraná, é norma de procedimentos técnicos. Em São Paulo, é instrução técnica. É, em Minas, se eu não me engano É norma técnica Então cada estado sim, vai trazendo pro, Vai criando um nome Criando novos códigos Mas a estrutura acaba sendo Todas muito baseada em São Paulo
2: Agora eu entendi Muito legal Faz todo sentido, é verdade Eu não tinha pensado nisso que a edificação em si é muito diferente E o Brasil como é um país assim De dimensões continentais Não tem jeito meu. O Nordeste vai ser de um jeito O Norte vai ser outro Igual você falou, sudeste, outra forma. Legal, né?
4: É, é muito diferente, né?
2: Eu digo mais, viu?
0: Dentro dos próprios estados deve ter realidades muito diferentes. Pega o estado que nem Minas Gerais, que é gigantesco, esse cara tem que se atentar se ele tá fazendo em BH ou se ele tá fazendo no, no alto de uma montanha <risos> lá no...
4: Independentemente do tamanho da minha educação, ela vai precisar de quatro medidas básicas. E dentro dessas quatro, uma das que a gente tem, né, que é a principal que a gente estava falando antes, é a sinalização de emergência. Então, isso é para vocês terem noção né, de como realmente é importante as sinalizações, porque se a edificação ela tiver 100 metros quadrados ou 100 mil metros quadrados, ela vai ter que ter as quatro medidas básicas e mais as complementares. Mas as quatro básicas, elas estão em todas as edificações, que vai ser extintor, iluminação de emergência, sinalização de emergência e as saídas de emergência. Então, é, toda essa questão né, de saber escolher, saber utilizar exatamente a sinalização, é, ainda mais agora, né? por exemplo, o Marcelo falou da Everlux trazendo todos esses modelos novos, toda essa forma da gente, cara, eles estão tipo, abraçando de fato tanta prevenção quanto a arquitetura, tentando juntar os dois para dar um planejamento legal para que a gente consiga fazer com que né, os galera de designer, galera que faz a decoração também goste de colocar isso nos projetos, também goste de colocar isso né, dentro das edificações para que a gente tenha uma edificação bonita mas que a gente não deixe a segurança falhar, né? não deixe a segurança de lado
2: Muito bem, resumiu bem viu Renata, Eu gostei disso quatro Obrigada. pilares da prevenção de incêndio <risos> Isso
4: aí. <risos> muito bom como começou a ser cobrado né, recentemente o projeto de prevenção contra incêndio então a gente teve aquele boom né Todo mundo precisa fazer e virou aquela loucura. Teve aquela super saturação de projeto dentro do quartel. E aí, o que, que aconteceu? A maioria dos estados, não todos, mas a grande maioria dentro do Brasil, eles começaram a dividir os projetos. Então, a gente tem os projetos simplificados e os projetos completos. Os projetos simplificados, eles costumam ser direcionados para edificações de baixo risco, com uma área um pouquinho menor e que não tenha tanta reunião de público. Então, os estados eles deixam ali, locais com até 200 pessoas, 100 pessoas. Esses estilos de projetos, né, baixo risco, baixa área, pouca população, eles não passam por aprovação, eles passam apenas por vistoria. Então, o responsável técnico vai lá, faz todo o projeto, executa e pede a vistoria. Já quando eu tenho projetos que né, tem uma, uma votação de público maior, tem hidrante, tem uma área mais elevada, riscos elevados tem armazenamento de gás, armazenamento de produto inflamável, aí esses projetos passam por aprovação dentro do quartel. E aí quem aprova é o bombeiro. Porém, por mais que o bombeiro aprove, nós como responsável técnico, né, eu, por exemplo, como engenheiro do projeto, eu respondo por todo o dimensionamento do projeto e eu também respondo por todos os cálculos hidráulicos que foi feito. O corpo de bombeiro ele acaba respondendo mais pela questão de correção de normas técnicas, digamos assim.
2: Interessante isso.
4: Como as normas, né, são textos, cada pessoa que lê entende de uma maneira. Então, a gente tem diferenças também em formas de interpretação de norma dentro do estado. Por exemplo, eu sou de Cascavel, né, aqui no interior do Paraná. Em Cascavel, tem itens que é entendido de uma maneira, e em Foz, que é uma cidade a 70 quilômetros de Cascavel, é entendido de outra maneira. E não tem não não existe como bater de frente com nenhum. Cada, cada quartel entende da sua maneira, a norma não deixa claro de nenhuma, e aí você tem que dançar conforme a moça. Então, em cada quartel você vai dançar de uma forma diferente para conseguir a aprovação desse projeto. Então, não só diferenças de edificações, mas diferença de entendimento de norma, de aprovação, de jeito de correção, a gente acaba tendo dentro dos estados também.
0: É, isso é uma coisa que dificulta. A questão do que o Murilo falou, né? Você tem que estar muito próximo do, do quartel para poder saber como é que é a atuação deles, né?
4: Além de estar muito próximo, Léo, é muito importante saber lidar com o corpo de bombeiros, né? A gente tem aí um... É, é muito comum a galera não gostar do bombeiro, não gostar do quartel, mas justamente por eles corrigirem acabarem pegando muito no pé. Mas saber né? fazer esse jogo de cintura, entender o, a argumentação deles e também entender a norma. Eu acho que o principal é se você entende a norma, se você sabe o que você está fazendo, você consegue argumentar. E aí, se você tiver certo, não tem por que ninguém se opor, mas entender tudo isso para argumentar, né, poder estar próximo do quartel, ou até mesmo de forma digital, né? hoje com a pandemia acabou que o digital ficou muito mais comum né? do que a gente imaginava, então saber fazer sobre isso, entender a importância de cada coisa é o principal para que a gente consiga ter aprovação e consiga conversar e entrar em acordo com os analistas.
2: É por isso que essa é uma das questões mais debatidas na engenharia, essa aprovação no Corpo de Bombeiros. A gente fez até um podcast... Número 51, onde a gente colocou o título assim, ó. A temida aprovação do Corpo de Bombeiros. Foi um podcast que a gente sempre faz piadinha aqui no IRE científico, com tudo, né? Independente do assunto, da gravidade do assunto. Mas esse foi o. Acho que é um dos únicos podcasts que a gente fez, tipo, sério, do começo ao fim. Tava um clima bem pesado, assim. Então, gente, é isso aí. Além de ter normas descentralizadas. A gente ainda tem a opinião de cada um que leu a norma. Esse é o problema.
4: Exatamente.
2: O quão amoroso é isso, esse processo? Ele realmente demora demais para acontecer? Você que a faz esse tipo de aprovação, aprovação? Né? É, essa interface com o Corpo de Bombeiros.
4: Depende muito. Em Cascavel, onde eu moro, gente, eu falo que lá é o céu da prevenção contra o incêndio. Porque a gente não tem problemas. Os, os analistas, eles são super tranquilos. Eu não sei se é, talvez, né, porque eu já trabalho com isso há um tempo, então tem uma proximidade maior, ou por quê. Mas a gente consegue conversar com eles, consegue debater, consegue levar a norma, falar, olha, mas eu li e entendi isso. Será que a gente não consegue mandar para uma comissão, conversar sobre isso? Várias coisas nesse sentido. E lá eles acabam aprovando super rápido. Tem projeto ali de... Teve um, inclusive hoje que eu tava olhando, é de 3 mil metros quadrados mais a gente aprovou ele em uma semana. Então assim, coisas que né super rápido, super tranquilo, desenrola fácil. Porém, na cidade próxima, a minha, a gente, o bombeiro, por norma, ele tem 30 dias úteis para analisar um projeto. Nessa cidade, eles até analisam antes, mas eles só liberam um projeto de 30 em 30 dias. Eles se segurando lá só para poder fechar o calendário que a norma fala. Então é muito assim, depende novamente de cada cidade. Tem lugares que acaba que você consegue desenrolar tudo super rápido, tem lugar que o bombeiro acaba segurando. Eu sei que tem muito lugar no Brasil que a gente tem uma questão de burocracias, de a, politicagem, né? coisas nesse sentido. Então cada estado depende muito. A gente tem, por norma o bombeiro tem 30 dias sempre para analisar um projeto.
3: Quanto a essa interpretação de texto que a Renata falou, acontece muito também com muitas pessoas não entenderem um pouco sobre a norma de sinalização, né? Porque na norma tem escrito uma coisa e eles não conseguem é, interpretar tão, tão assim perfeito para não ter dúvidas. Então, geralmente, o que, que a gente faz é... A gente faz alguns workshops alguns treinamentos, tanto com o Corpo de Bombeiros, quanto até para empresas, indústrias, é, que nem eu, eu participei agora de uma de um workshop do RINEM, que é uma, de uma região aqui de São Paulo, que tinha acho que tinham 10 ou 15 indústrias juntas, e a gente fez um workshop virtual, onde eu explico também um pouco da diferença e do, e do que pede a norma realmente, né, na, na, em relação à sinalização de emergência. E em toda o Brasil a gente também faz esses workshops com o Corpo de Bombeiros. Até porque tem muitas é, historiantes que, que entraram recentemente ou que, que mudou a equipe, então a gente sempre tem que fazer uma reciclagem, explicar um pouco sobre a norma de sinalização de emergência, o que, que, o que, que eles têm que exigir numa edificação, é, nunca falando, claro, comercialmente, mas uma, uma abordagem mais técnica mesmo.
4: E até isso que o Marcelo trouxe, toda essa questão de não entender sobre a sinalização, a gente tem um grande problema, inclusive agora eu acho que a NBR já atualizou, mas a gente tinha uma grande divergência uma das placas de saída de emergência, que é a S1 e a S2, não sei se o Marcelo já ouviu falar sobre, mas dentro da norma do Corpo de Bombeiros, eles desenham essas placas e eles acabam colocando assim na norma, uma para a direita e uma para a esquerda. Então, quando você dá uma primeira olhada, você fala: ah, então a S1 vai ser para a direita, a S2 vai ser para a esquerda. Só que no texto do lado está escrito assim: essa placa, né, uma delas, a S1, ela é utilizada em colunas e pilares, então ela é uma placa um pouquinho mais estreita. E a S2, pode ser direita, a S1 pode ser direita e esquerda, mas é para pilar e coluna. A S2, ela pode ser direita e esquerda e ela tem um tamanho um pouquinho maior e vai ser para a parede normal. E durante muito tempo é, a, foi fabricada essas placas, S1 direita, S2 esquerda e pronto. E também foi aprovado, nem o bombeiro, para vocês terem ideia né, de como funciona, nem os projetistas e nem o bombeiro tinham lido a norma para saber que cada um era para um lado. Recentemente que a NBR começou com um estudo para fazer a atualização dessas placas, para que a gente né, utilize agora de maneira correta, porque a... A indústria acabou, acho que a maioria, né, sempre fazem uma para direita e uma para esquerda. Então, para vocês verem como ah, acaba que os projetistas acabam utilizando sem nem mesmo ler ou entender exatamente o que que é. O que que são as placas de sinalização?
3: É isso acontece bastante mesmo.
2: Não, complicadíssimo, né? Todas essas interpretações da norma, e assim, eu entendo que também são inúmeros itens, né? Quantos itens existem no projeto de incêndio? Chega uma centena de itens? É gigantesco.
4: Só de normas, Murilo, aqui no Paraná, a gente tem mais de 40 NPT, só de normas técnicas, e cada uma tem, no mínimo, de 5 a 10 páginas. E tem algumas que passam de 80 páginas. Se a gente fizer aí 40 vezes 10 páginas, a gente tá falando de 400 páginas para fazer um projeto. Já é bastante coisa, né?
2: E isso, então, eu imagino, assim, que cada edificação também tem lá a sua particularidade. Talvez, é o que eu quero dizer, assim, esses 400 itens, talvez não dê nem conta ainda de, do total de itens que seriam necessários, né?
4: Tanto que a norma, a norma de prevenção contra incêndio ela vem se atualizando com muita frequência, né? Principalmente aqui no Brasil, cada incêndio que a gente tem, a, os bombeiros já vão, né? Toda a equipe técnica já vai, começa a estudar, ver o que aconteceu, por que que pegou fogo, por que que se alastrou, a gente conseguir ir atualizando sempre todas as normas. Uma das coisas muito importantes é que além das normas serem encaristadas, elas são atualizadas com muita frequência. Então, normalmente você encontra as normas no site do Corpo de Bombeiros. E nem compensa ficar baixando, imprimindo, porque elas acabam se atualizando muito rápido. Então, às vezes, hoje você entrou, amanhã já atualizou outra, já veio algum conteúdo novo. Então, elas acabam se atualizando conforme né, é, incêndios e problemas que a gente vai tendo.
2: E tem, assim, coisas que acontecem do tipo, olha, atualizou a norma no momento em que a obra está sendo finalizada. Esse projeto tem dois, três anos já. Então, já ficou meio que defasado. O bombeiro exigir o que está vigente agora?
4: Isso é muito de Estado para Estado. Mas, de uma forma geral, a partir do momento que você aprovou o seu projeto, se ele não teve mudança, mantém a norma que você começou lá atrás. Se você fez o seu projeto em 2000, usou a norma de 2000, e você não mudou nada, a né? sua edificação está igual, vai continuar naquela norma. Eu aprovei um projeto, vamos supor, em 2018, estou construindo agora e aí vou pedir a vistoria. Não mudei nada, continuo na norma de 2018. Agora, toda vez que a gente tem um projeto aprovado né, com alguma norma antiga e eu começo a ampliar a minha edificação, trabalho com ampliação, tem algumas porcentagens né, que o bombeiro cita, mas daí toda vez que eu trabalho com essa ampliação, eu tenho que atender a norma vigente da época. Então, se eu tenho uma obra de 2000 foi aprovado, tudo certo, e agora em 2021 eu resolvi ampliar e aumentar, não interessa, eu preciso trabalhar com a norma de 2021. Aí, lógico, né? a gente consegue ir atrás de comprovação de existência, tentar argumentar com norma de edificação existente, medidas compensatórias, coisas nesse sentido, mas de um modo geral, daí a gente já precisa atender a norma da época.
2: Mas os questionamentos existem, pelo menos, por parte do Corpo de Bombeiros?
4: Sim. Uhum. A gente sempre consegue questionar. Eu é, consigo, né? Por exemplo, ah, foi, essa obra existe, não tem hidrante, não consigo pôr, vamos ampliar alguma coisa pequena. Existem, existe a comissão técnica aqui no Paraná, chamada de comissão técnica, que é uma reunião que é feita com... A equipe né, dos quartéis, eles se juntam de alguma forma regional e eles analisam aquela, aquele projeto que você encaminha. Então, eu mando o meu projeto e eu mando o pedido de tudo que eu quero. Ah, e esse projeto, ele é existente, não tem como eu colocar hidrante, por conta disso eu posso colocar alarme, detecção, outras coisas, não consigo pôr hidrante. Você explica, manda foto, manda comprovante. E aí, num comitê, eles se reúnem e fazem uma votação. Isso acontece para que não fique como responsabilidade de uma pessoa só essa aprovação, sabe? Não é só o analista que vai falar, ah, tudo bem, eu aceito. Eles fazem uma reunião em conjunto para conseguir é, ver se vale a pena, se não vale, se vão aprovar ou não.
2: Olha só uma coisa que eu já passei numa das obras, né? Que eu acompanhei a entrega. Era o seguinte. Na norma lá do Corpo de Bombeiros, tem os dutos de ar de escadas enclausuradas. E daí, nesses dutos de ar, tem, tem toda uma dimensão ali que você tem que respeitar dimensões mínimas de vão, né? Uhum. Então, vamos dizer que o vão seja 60 por 40 e, e você tem que colocar uma tela ou uma persiana ali naquele ponto. Olha só o que aconteceu nessa obra. Era um edifício vertical, 19 pavimentos. E o bombeiro foi lá e mediu na vistoria... De entrega com uma treina laser, uma treina bem precisa. Só que ele pegou as medidas contando o perfil de instalação dessa veneziana. O perfil ele tem lá 5mm de cada lado, e se você juntar dá 10mm de diferença, né? E daí ele não aprovou por causa disso. Vocês acreditam? E daí do dia para noite, o engenheiro da obra teve que quebrar todos os vãos e aumentar mais meio centímetro ali, deixando uma folga, trocando todas as venezianas. Olha só.
4: É muito comum, Murilo, esse é um problema muito grande que a gente tem, uma questão de birra de vistoriador, de analista, com engenheiro, com edificação. É, quando a gente tá falando né, de um trabalho que é com pessoas, acaba que a gente tem muito isso, porque assim... No meio da norma, ela cita... Eu não posso dizer agora pra você de cabeça qual o item. Mas ela cita em alguns momentos, sobre quando a gente tá falando de vão, de janela, de saída, que a gente consegue, a gente, tem, a gente considera, né? A gente pode utilizar esse pedaço que a gente tem de batente, né? Batente da janela, batente da porta. Coisas nesse sentido. Isso eu não me engano, eles até falam mesmo de 5 milímetros, alguma coisa assim. Então, só que em alguns casos, você pode... Debater, você pode levar norma, pode fazer o que você quiser, que se o vistoriador quiser bater o pé e falar que não, ele vai falar e não vai ter para onde você correr. Então, essa falta de padronização, né, que foi até que eu comentei, de, até das normas mesmo, de análise, é muito ruim justamente por isso. Porque a gente acaba ficando, às vezes, é, batendo o pé ou tentando argumentar alguma coisa que muitas vezes a gente sabe que está certo, mas né, pelo vistoriador, ou seja lá quem for, não querer aceitar, ele bate o pé também e a gente acaba tendo que fazer né, o que ele quer, porque a gente precisa da aprovação.
2: Isso, porque precisa dessa aprovação. Geralmente é a última coisa que é feita na obra, e daí fica aquela correria de entrega, de ter que tirar o abitse na data tal, e daí, meu, já viu.
4: É, bem, eu tô com duas edificações, novamente, aqui em Cascavel, aqui em Cascavel não, porque eu tô em Curitiba, mas em Cascavel a gente aprovou, uma edificação super parecida, em questão assim de duas semanas. E em Toledo, que é uma cidade vizinha, a gente também aprovou em questão de duas semanas, as edificações eram tudo parecidas. Um mercado de 6, 7 mil metros quadrados. Na cidade próxima, em Foz, a gente vai fazer um ano que está tentando e não consegue. Já foi para comissão, já foi para comitê, já foi para tenente. E cada hora eles inventam alguma coisa nova. E a gente leva a argumentação, a gente leva a norma, mostra a norma. E eles falam, não, mas a gente entende assim, quero fazer assim. E não tem, e daí o que você vai fazer, né? Não tem, até, eu lembro que eu até conversei com a galera de Cascavel, eu falei, gente, mas olha, vocês nunca me pediram isso, assim, tá assim, daí eles falaram, o re, só aceita porque não tem pra onde a gente correr. Então, isso acaba sendo bem, bem, bem problemático, né, pra nós como projetistas.
2: É isso aí, gente. Mais uma vez, no podcast sobre incêndio, a gente sai deprimido.
4: Não, gente, tem que Não, sair cara. feliz. É uma área muito boa, é uma área muito boa. Tem eu. que sair
0: pegando fogo. Não.
4: A gente fala, né, assim, dessa questão burocrática que a gente tem dentro dos portéis, porque, né, no Brasilzão, a gente acaba tendo esse tipo de problema. Mas a área em si, a prevenção contra o incêndio, é uma área que eu indico muito. Eu sempre falo que pra quem tá meio perdido, não sabe para onde ir. É uma área que vale muito a pena, porque é uma área que está crescendo muito, é uma área que tem pouquíssimos profissionais qualificados. A gente tem muitos profissionais que fazem projeto ou dizem que fazem e aprovam. prova. Mas a gente tem pouquíssimos profissionais, até né, o que o Marcelo falou dos profissionais saberem dimensionar as placas, saber onde pôr, saber por que pôr. A gente tem pouquíssimos profissionais que realmente sabem isso e realmente sabem a importância e realmente sabe que eu não posso comprar plaquinha em qualquer lugar, que eu tenho que ir atrás de uma empresa qualificada, que por que tem que ser uma empresa qualificada, o que, que a placa faz. E, e pelo fato da gente ter poucos profissionais qualificados e muita demanda, porque é uma área que está crescendo, então acaba que a gente fica com uma, uma falta muito grande de, de profissional. Uma, uma dem... Eu, por exemplo, como profissional, tenho uma demanda muito alta, então meu tempo acaba sendo... É, demorado, né? Pra entregar um projeto pro meu cliente O meu cliente tem que esperar A gente não tem mão de obra qualificada Então é uma área ainda muito promissora Dentro da engenharia Não saem não sai desanimados Saem querendo que todo mundo entre Entra essa área
0: Viagem, tô, Toda essa essas burocracia Essas coisas assim acaba gerando oportunidade, né?
4: Exatamente, né?
0: E tem uma, tem uma demanda Uma demanda de trabalho De um trabalho que tem que ser bem feito para poder ser...
2: Eficiente, né? E quanto mais você sabe, mais vão te procurar para resolver os problemas.
4: Exato, bem isso. Então, assim, ai, tem uma burocracia grande, o que, que acontece com isso? Como é muita burocracia, poucas pessoas querem trabalhar. Então, pô, gera uma super oportunidade. E quando você né, se torna especialista em alguma coisa, você faz muito aquilo, você sabe os caminhos certos né, para conseguir alcançar os ataques. Então, você já sabe, ah, por exemplo, igual eu falei para vocês, né, que cada quartel tem um jeito. Eu já sei que se eu vou mandar projeto para uma cidade, é de uma forma que eu vou apresentar. Se é para outra, vou ter que fazer daquele jeito que aquele analista gosta. Então, né, sei lá, colocar a placa é diferente, a sinalização de um jeito. Eu sei que é o jeito que ele corrige. Então, quando você vai trabalhando assim, acaba que você vai, vai diminuindo nessa burocracia, vai melhorando isso.
3: Você acaba virando uma consultoria, né?
4: Exatamente.
3: É isso. Exatamente. Everlux está com dois projetos né, em andamento, que são, na verdade, exposições que a gente trouxe para o público em geral. É, o primeiro é o, o Expo Everlux, que trata de. É, como o Murilo falou no começo do podcast, é, a gente desenvolveu um stand virtual que tem todas as sinalizações, aí a gente explica um pouco da norma. A, a, a alteração que tem na norma recentemente, né, porque ano passado, em setembro de 2020. É, a norma anterior, que era a NBR 13.434, ela ficou obsoleta, ela parou de existir porque teve uma alteração nela, uma atualização na verdade, e agora é 16.820. Nesse evento a gente explica um pouco dessa alteração, o que, que vai ser exigido daqui para frente. É claro que quando a gente fala, né, a gente está falando até agora, quando a gente fala de norma, é, a norma é uma referência nacional. Né? Existe uma norma nacional e cada estado tem a sua legislação. Né? Como você falou, em São Paulo é 20 no Paraná NPT20, e assim por diante. Então, a gente explica o, o que que teve nessa alteração da norma e a gente entende que até o ano que vem, acredita que o Corpo de Bombeiros deva fazer alguma atualização também nas suas legislações. Em paralelo, a gente também está com o Excellence, né? uma exposição também da, da linha Excellence, que a gente comentou agora há pouco, que é sobre a, a linha alto padrão que a gente faz um ambiente diferenciado, mostra as sinalizações, mais para voltado para arquitetura e para o ambiente diferenciado, modelos, outras cores, mod outras cores que eu digo é, na verdade, a base dele, tá? porque o pictograma tem que ser com é, a cor normativa, mas a gente consegue fazer um algo diferencial. Então, também é bem interessante, eu convido vocês a participar desse evento, acredito a gente vai até o final do ano, então caso tenha interesse É só entrar no site e fazer o cadastro Ou conversar diretamente comigo nos nossos contatos
2: Renata, fala do seu podcast aqui
4: Galera, para quem gostou né, quem, Depois de terem tentado difamar essa área maravilhosa para quem se interessou na área da prevenção contra incêndio A gente tem o Prevcast É um podcast só sobre prevenção contra incêndio Então tem uns podcasts um pouco mais curtinhos que eles vão falando sobre cada medida de segurança, algumas dicas de projeto, algumas dicas do dia-a-dia, -dia, algumas coisas bem relacionadas à parte técnica de projeto de prevenção contra o incêndio. Está no Spotify, em todas as plataformas digitais, é só procurar por PrevCast.
2: A gente está aqui no Engenharia Científica, de portas abertas para todo mundo que quiser falar com a gente, para todos os empresários que estão ouvindo, se quiser entrar em contato com a gente agora. Manda mensagem no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, vai no nosso site, tem lá os nossos contatos. Fala com a gente, vamos movimentar esse mercado de uma maneira diferente, vamos transformar o jeito que a gente leva a informação que sai da sua empresa, ou da sua pesquisa, ou da sua universidade, para as outras pessoas. E falar que você existe, <risos> falar que você está aí no mercado, que quer conquistar o seu espaço. Né? Exatamente,
0: aparecer, né? Aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado.
4: O Marcelo trouxe sobre as NBRs, né? E antes a gente acabou falando só sobre as normas do Corpo de Bombeiros. Mas todas as normas do Corpo de Bombeiros, elas acabam citando as NBRs. Então, uma coisa muito importante é que, por mais que a gente se baseie né, na norma de cada estado, é interessante a gente sempre também dar uma olhada em cada NBR. Porque, igual o Marcelo falou, né, a NBR foi atualizada, eles já estão fazendo aí um evento para trazer para nós, né, para os profissionais, para a galera que trabalha com isso, só que as normas do corpo de bombeiro ainda não foram mexidas. Então, estar em paralelo sempre com essas duas, né?
3: Essas duas normativas funcionando é essencial.
4: It ends here.